0: Oh. guten Morgen erstmal. So. <lacht> genau, äh, wie der Mane schon richtig gesagt hat, es ging eigentlich, kam eigentlich eine Anfrage von Franz, ob einer von uns predigen kann, da haben wir gesagt, naja, einer von uns wird sich schon finden oder beide. Dann haben wir uns irgendwann die Woche getroffen, haben uns auf beide geeinigt und wir hatten wirklich beide auch den Eindruck, ziemlich unabhängig voneinander, dass es, weil es eben passt, dass wir heute Abend mal feiern, dass wir über das Abendmahl reden sollten und dachte ich mir so, uah. Also ich gebe es ganz offen zu. <lacht> ähm, ich meine, ich habe jetzt schon zwei oder dreimal hier gepredigt. Normalerweise fällt mir das nicht schwer, weil das sind oft Gedanken, die mich schon vier, sechs, acht Wochen vorher beschäftigen und ich meistens nicht mal ein Konzept groß brauche, weil ich es einfach schon so im Kopf drin habe, dass ich einfach das so erzähle. Es war diesmal komplett anders, weil ich gebe es ganz offen zu mit Abendmahl. Ist jetzt nicht so meine große Stärke. <lacht> ich meine, ich komme so aus dem christlichen Elternhaus und... Man kennt das schon von klein auf. Ich meine, ich habe mich mit zwölf taufen lassen. Spätestens dann habe ich auch Abendmahl genommen. Und man weiß es schon. Und es steht ja auch klar in der Bibel, dass wir es feiern sollen. Aber irgendwie, muss ich ehrlich sagen, war das für mich immer schwer. Einfach, weil ich meine, ich bin ein sehr fröhlicher Typ. Und für mich ist meistens die Stimmung während dem Abendmahl sehr erdrückend. Und ähm, so, uh. Ja, danach gehe ich erstmal zur Seelsorge, dass ich wieder überhaupt aufrecht zur Tür rauskomme, so ungefähr. Also so das war wirklich mein Empfinden, wo ich oft hatte. Ja, dann kam Mani und Jordi zu uns zu Besuch und dann ging es über das Abendmahl. Und was ich cool fand, der man hat gemeint, er will das nicht auf den Korinther-Text aufbauen, sondern auf Johannes. Und das hat mich extrem angesprochen. Und deswegen möchte ich das jetzt zum Anfang lesen. Und zwar Johannes 6, Vers 53 bis 57. Deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Ja, Amen. Ähm, hat mich extrem angesprochen und ich habe mich dann eben jetzt die Woche so damit beschäftigt. Und das Erste, was ich total faszinierend fand, ist der Zeitpunkt, wo das Jesus sagt. Das ist Johannes 6. Das Kreuzigung ist Johannes 18. Das ist zwölf Kapitel, also einige Zeit bevor. Gott überhaupt oder Jesus überhaupt das Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern. Also viel, viel früher sagt er das schon mit dem Blut und dem Brot oder mit seinem Leib. Und als sozusagen als Zeichen nimmt er dann das Brot und das, den Wein dann später oder die Frucht des Weinstockes. Und da dachte ich so: Oh, wenn das Jesus so viel früher schon sagt, dann muss es mir ja irgendwo schon wichtig sein. Wenn das nur so ein kleines Ritual wäre, wo er da irgendwo eingeführt hat, sage ich mal, dann würde es ja da noch nicht so drauf betonen. Und dann dachte ich mir so, okay, Herr, muss ich mich an die eigene Nase fassen? Anscheinend ist es dir wichtiger, wie ich das vielleicht für mich immer persönlich gesagt habe, okay, ich mache das so. Ich meine, ich habe schon immer regelmäßig im Gottesdienstabend mal mitgefeiert, aber so, dass ich es daheim gemacht hätte zum Beispiel, das habe ich ganz offen, habe ich nie gemacht. Es war immer nur maximal im Gottesdienst und das war's. Dann, genau. Jetzt habe ich einen kurzen Faden verloren. Ähm, wie gesagt, mir ist es dann einfach bewusst geworden, dass, dass es Jesus un unheimlich wichtig ist. Und es ist nicht nur so ein Ritual, das eingeführt wurde, wenn man sich auch mit Abendmahl beschäftigt, das finde ich sehr interessant in die Kirchengeschichte guckt, es gab extrem viel Streit über die Art des Abendmahls. Das ist unglaublich, also jeder hat Internet, jeder kann mal bei Wikipedia einfach Abendmahl oder eingeben, da ist es relativ gut beschrieben. Es ist wirklich unglaublich, wie der Feind das versucht zu torpedieren. Ja? Ich meine, das Letzte, was wir alle mitgekriegt haben, ist, dass es verboten ist, zwischen Katholiken und Protestanten zusammen Abendmahl zu feiern. Das ist nur, sage ich mal, das kleine bisschen. Da gab es noch über die Kirchengeschichte viel, viel krassere Geschichten, was sich daran an diesem Thema wirklich entsponnen hat. Es geht sogar so weit, dass es Regeln gibt: darf, darf Wein oder muss Wein genommen werden oder darf auch Traubensaft genommen werden und so weiter. Also, es ist, wenn man sich damit beschäftigt, bin ich wirklich erschrocken, wo ich mir dachte: Oh Herr, um das ging es doch gar nicht. Ja, also, wir, wir legen dann teilweise, wir verlieren uns so in, in komischen Details oder der feindschaft ist dass wir uns als Christen in solchen Details verliehen, die es um Gott gar nie ging. Ja, Also ich meine, es war einfach auch eine andere Zeit. Ich möchte jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Mir war das nur bewusst, dass es irgendwie was Umkämpftes ist, was sehr Zentrales, was Jesus unheimlich wichtig ist. Und was mich dann eben sehr angesprochen hat, war, Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihm am letzten Tag auferwecken. Und was bedeutet das? Ich meine, ja, mal feiern wir, um uns zu erinnern, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber warum hat er das gemacht? Warum hat Gott seinen Sohn geschickt, damit es passiert? Und zwar, damit die große Hochzeit überhaupt stattfinden kann am letzten Tag. Würde Jesus nicht gestorben und auferstanden sein, gäbe es keine Braut, es gäbe keine Hochzeit, es gäbe keine Feier. Es wäre einfach nichts. Und da habe ich mir gedacht, Mensch Herr, das ist doch eine Perspektive. Wir dürfen uns, also wenn wir Abendmahl feiern, nicht nur daran erinnern, dass er gestorben auferstanden ist, das ist alles richtig. Aber ich möchte einfach auch so ein bisschen, dass wir eine neue Facette davon bekommen, dass wir sagen, dass wir dürfen uns aufs Hochzeitsmahl freuen. Wir dürfen uns darauf freuen, dass wir irgendwann in Ewigkeit bei ihm sein werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in alle Ewigkeiten gehen mit ihm und dass wir ein Riesen-Hochzeitsfest. ich meine, das krasseste Hochzeitsfest, das wahrscheinlich jemals hier irgendwie stattgefunden hat. Ja, Da dürfen wir uns darauf freuen. Und ich habe mir dann so an meine Hochzeit rückgedacht, ich meine, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wenn ich an meine Hochzeit gedacht habe, so oh, Jetzt wird es aber schwer. Vor allem, wenn ich ans Essen gedacht habe. Ich habe nicht gedacht, so, oh nee, jetzt muss ich da so ein Buffet organisieren. Boah, ist das schwer. Es das war überhaupt nicht so, sondern es war einfach nur schön. Ich habe mich einfach nur drauf gefreut. Und genauso dürfen wir mit dieser Freude dürfen wir auch Abendmahl feiern. Zu sagen, hey, Jesus, ich freue mich einfach direkt drauf auf das Hochzeitsmahl mit dir. Dass ich irgendwann. Definitiv erleben werde. Egal, ob ich schon gestorben bin, er wird mich ja auferwecken an dem letzten Tag. Also, wir werden es alle erleben. Egal, ob wir direkt in die Ehrlichkeit oder den Umweg über die Erde machen. Ich nenne es mal so. <lacht> es ist völlig egal. Wir werden alle mitfeiern. Und in dieser Freude dürfen wir auch das Abendmahl nehmen. Ja? Und Mane hat noch einen anderen Aspekt, wo ich jetzt auch mir das auch in dem Verärz bewusst geworden ist. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat, und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Zukunft, das gilt auch für hier. Und es steht Leben. Nicht dahin vegetieren oder irgendwie gerade so überleben, sondern leben. Das heißt nicht, dass wir motsmäßig ein Geld spümmeln müssen und uns alles leisten können, das, um das geht es gar nicht. Aber es glaube ich, es gibt einen Unterschied zwischen Leben und Überleben. Und Gott sagt, er ist gekommen, damit wir Leben haben und leben im Überfluss.
1: Amen. Das stimmt. Ich denke, wir dürfen das so machen, dass das Abendmahl wirklich ein Freudenmahl ist. Wo wir zum Tisch des Herrn kommen dürfen und sagen, danke Jesus, was du getan hast. Und es gibt verschiedene Aspekte, die man so rausnehmen kann vom Abendmahl, ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt eingehen und ich glaube, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern, dass das wirklich die Kraft Gottes freisetzt, uns zu heilen. Und ich glaube das, sonst würde ich es wahrscheinlich auch gar nicht nehmen wollen, weil es auch mit dazugehört, die Kraft, die da wirken ist, Gottes Kraft. Und meine Frau und ich nehmen zurzeit regelmäßig das Abendmahl, um einfach weil wir das Verlangen haben, weil wir Veränderung sehen wollen, weil wir uns nicht zufrieden geben mit dem, wie manche Dinge im Leben gerade sind. Und ich denke, dass es echt auch gut ist, wenn man das Abendmahl mehrmals am Tag nimmt. Es gibt keinen speziellen Sonntag oder ein Abendmahl Gottesdienst, wo man es nur da nehmen muss, sondern ich bin sogar der Überzeugung, dass wir das Immer dann, wenn wir dran denken oder merken, ja, jetzt ist gut, dann das Abendmahl zu nehmen. Das darf mehrmals am Tag sein. Und ich glaube, wenn wir in seiner Heilung leben oder wenn wir seine Heilung erleben wollen, ist es ein Schlüssel, dass wir auch erkennen, was es bedeutet, was, sein, was es heißt, dass er seinen Leib für uns hingegeben hat. Ich möchte mal ganz bewusst, ganz kurz auch auf das Brot schauen. Denn ich glaube, während wir das Brot brechen, dürfen wir verstehen, dass sein Leib für unser Heil gebrochen wurde. Es gibt eine Bibelstelle, ich liebe diese Bibelstelle und manche fragen sich, wie kann man eigentlich von dem Brot einen Übergang auf diese Bibelstelle machen, aber aus dieser Bibelstelle kann man so viel lernen und so viel mitnehmen. Ich möchte die einfach mal ganz kurz vorlesen. Ich habe die letztes Mal auch schon mal vorgelesen, da habe ich aber ging so ein anderes Thema Markus 5, 25 bis 34, kennen wir alle. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Wir haben die Geschichte sicherlich alle schon mehrmals gelesen und wir kennen die. Und da war die Frau, die eben zwölf Jahre lang litt und hat alles Geld für die Ärzte ausgegeben. Und letztendlich war so das Resultat, dass es ihr nicht wirklich besser ging, sondern eher immer noch schlechter. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Ich denke, ich kann mich manchmal ganz gut mit der Frau so in Verbindung bringen. Ähm, da probiert man vieles aus und irgendwie... Hm, und dann vergisst man ganz den Blickwinkel wieder so auf Jesus zu schauen. Und da steht dann, und im selben Augenblick... Also eigentlich war das so, sofort nachdem sie das Gewand von Jesus berührt hatte, wurde sie geheilt. Und es gibt einen bekannten Pastor, ich habe ein paar Auszüge drin, das, da werde ich dann drauf kommen. Das ist, der hat auch ein Buch geschrieben, es das heißt, Gesund und heilt durch das Abendmahl. Joseph Prince, die einen mögen ihn, die anderen nicht, aber das ist immer so in den christlichen Kreisen. Genau. Nehmen wir es mal einfach so ganz hin. Das ist einfach zur Ermutigung, das mal zu lesen. Das macht was mit dir. Und er hat genau, also ich denke, wenn wir noch mal zu, zu der Frau kommen, wenn der Saum des Gewandes von seiner Gesundheit, habe ich aufgeschrieben, durchdrängt sein konnte, dann stell dir mal seinen Körper vor. Das hat er auch gesagt, wenn die, wenn der Saum wenn du, wenn die Frau hat den Saum des Gewandes berührt und jetzt stell dir mal den Körper vor und die Jünger wussten eigentlich worum es ging, weil sie waren ja ständig mit ihm unterwegs, sie wussten was für eine Kraft von ihm ausgeht, sie wussten, wenn sie das Brot essen dass es sein Leben ist und dass er quasi seine Heilung in sie hinein übertrug und er hat auch folgenden Aspekt erwähnt der, das, möchte ich nur kurz, das fand ich ganz interessant, das möchte ich hier auch kurz einbringen. Ähm, wir kennen vielleicht alle, wie das in Israel zubereitet wird unter den religiösen Juden. Da gibt es ja dieses Matzen. Und die Zubereitung von dem Brot erfolgt genau nach diesen Mishnah, das sind so diese mündlich überliefer überlieferten Gesetze. Und zum einen sollte das Brot dabei ungesäuert sein und zum anderen sollte es gebacken und mit Löchern und Streifen durchstochen sein. Und interessant ist eigentlich dabei, dass die Rabbis bis heute nicht wissen, warum dieses Brot so zubereitet wird. Vielleicht wenn wir das so ins Neue Testament übertragen. Ungesäuert steht für das vollkommene, sündlose, ja, Sohn Gottes für Jesus. Er war an der Lage und er hat unsere Sünden auf sich genommen. Und unsere Sünden sind da eigentlich komplett auf ihn gefallen. Und die Streifen und Löcher stehen für so diese grausamen Striemen, kann man sagen. Und er wurde mit, wissen ja, mit einem Speer durchstochen. Und das bedeutet eigentlich, wenn wir. Dieses, diesen durchlöcherten Matzen essen, dürfen wir wissen, dass wir sein Leib in uns aufnehmen. Und dass wir wissen dürfen, dass wir heiß sind durch ihn. Und manchmal ist auch so, glaube ich, wenn wir so, das ist interessant. Manchmal ist auch so, wenn wir das Blut oder wenn wir abends Blut trinken oder das, den Wein nehmen und das Brot essen, dass wir so ein bisschen auf den Haufen werfen. Dabei ist in dem Blut ganz klar, die Vergebung. Und es war schon im Alten Testament so, als die Israeliten die, die Türpfosten, äh, wir kennen die Geschichte, als sie die Türpfosten mit Blut beschmierten, weil dadurch wurden sie einfach verschont und sie kamen nichts ums Leben. Und das letztendlich war das so, diese Vergebung für das Volk. Ähm, in Kolosser 1, 4, 1, Vers 14 steht, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft, und uns all unsere Schuld vergeben. Und in Epheser, Epheser 1, Vers 7, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so sodass unsere Sünden vergeben sind. So das Blut steht für die Vergebung. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Genauso wie die Heilung durch sein Leib. Er hat sich hingegeben für uns. Ich möchte mal ein kurzes Zeugnis geben, das habe ich auch ähm, gelesen und das fand ich sehr ermutigend. Ähm, da war eine Frau, die hatte so einen extremen stechenden Schmerz in ihrer Fußsohle und sie hatte sich zugezogen bei einer Zerrung im Sport und es wurde immer schlechter. Ihr ging es immer schlechter und nach sechs Monaten konnten sie kaum mehr richtig gehen und stehen. Und es war eine Lobpreiserin. sie konnte auch nicht mehr wirklich Klavier spielen, weil beim Klavierspielen muss man ja hier unten das Pedal bedienen. Und dann hatte sie alles ausprobiert, Hat's Fußreflexmassagen, was es da so alles gibt, um einfach den Schmerz irgendwo zu lindern. Und war letztendlich auch ratlos. Und dann kam ein Freund, der war in Israel und hat ihr einfach Matzen mitgebracht, Brot. Und er hat sie ermutigt, das einfach jeden Morgen zu nehmen, Abendmahl zu feiern und es zwei Wochen lang zu tun. Und sie konnte spürbar erleben, dass es jeden Tag besser wurde. Und nach zwei Wochen hatte sie keine Probleme, wenn man sich überlegt. Sie hatte sechs Monate so starke Schmerzen. Und nach zwei Wochen, nachdem sie das Abendmahl genommen hat, ging es ihr wieder gut. Also da ist eine Kraft in dem Abendmahl, wenn wir es nehmen. Und ich möchte euch einfach, möchte euch ermutigen, es auch zu Hause, wo auch immer du bist, vielleicht wirklich ganz bewusst mehrmals am Tag, aber in einer großen Freiheit und einer Dankbarkeit das Abendmahl zu feiern. Denn ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass wir das tun. Und ich glaube dass wir das wissen müssen, dass in seinem Blut die Vergebung liegt und in seinem Leib ist die Heilung. Und ich weiß nicht, irgendwie mir liegt es gerade schon die ganze Zeit so auf dem Herzen oder im Magen. Ich kann auch kaum so richtig die Worte gerade fassen, aber ich habe irgendwie so den starken Eindruck, dass hier ein oder zwei Leute sind, die vergeben sollten du hast was in dir, wo du weißt, du hast Unrecht getan und du sollst der Person vergeben, aber dir fehlt der Mut, auf die Person zuzugehen. Kann sein, dass es in deiner Familie war oder nicht, aber ich möchte einfach dich ermutigen, bring es zu Jesus. Wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, sag Gott und er möchte dich von diesem Schmerz und auch von dem Druck, einfach befreien. Genau, das glaube ich ganz stark. Gott ist hier, Amen. Du bist hier, du möchtest noch kurz was sagen.
2: Okay. Ja, genau, zum Abendmahl möchte ich auch noch was sagen, und zwar folgendes. Mein Sohn war voriges Jahr, also ein halbes Jahr schwer krank. Der kam mit Bauchspeicheldrüsenentzündung am Januar ins Krankenhaus, ins Bogenhausener und hatte, war fünf Tage in der Intensiv und wurde schwer mit Antibiotika vollgepumpt. Dann kam er wieder nach Hause, war krankgeschrieben, dann bekam er wieder starke Schmerzen, wollte nicht mehr ins Bogenhausener, haben wir ins Rechts der Isar, hat er Bauchspeicheldrüsen, also nicht Bauchspeicheldrüsen, sondern dann hat er mit der Gallenblase, hat er schwer Gallensteine gehabt. Dann hat er, wurden ihm die Gallensteine entfernt und dabei hat man irgendwas falsch gemacht. Jedenfalls hat sich Flüssigkeit in ihm gebildet. Er hat einen Schlauch eingeführt bekommen, war viermal im Krankenhaus. Und da haben wir auch dieses Buch geschenkt bekommen und eine CD. Und als mein Sohn nach Hause kam mit dem Schlauch drin, ich musste jeden Tag dreimal spülen, dann hat er gesagt, Mama, ich habe so eine CD und wir machen jetzt diese CD rein jeden Tag hören wir uns diese CD an und wir nehmen jeden Tag das Abendmahl. Wurde auch auf der CD besprochen, dass man das Abendmahl nehmen soll. Und wir haben das dann auch wirklich durchgeführt. Und er ist total geheilt worden. ja. Er, ist total, er war so überzeugt von dem auch. Er hat es so angenommen, dass er wirklich voll wiederhergestellt wurde.
1: Super, vielen Dank dir. Genau. Genial, oder? Das ist gut. Ähm, Franz, vielleicht darf ich dich schon bitten, dass du das ab mal vorbereiten kannst. Vielleicht, wir haben ja zwei Tische nämlich aufgestellt, dass man das da so. Genau. Jetzt schaue vielleicht noch mal ganz kurz deinen Nachbar an. Du darfst ihn auch mal anlächeln. Auch vielleicht ein paar freundliche Worte sagen. Wie zum Beispiel Jesus liebt dich. Du hast eine schöne Frisur heute. Nein, ähm, wie auch immer. Genau. Sag mal, zu deinem Nachbar, ich freue mich auf das Abendmahl. Ich werde jetzt einfach so ein paar Sätze, Aussagen machen, was das Abendmahl bedeutet. Und ich werde dann im Anschluss einfach für das Brot und den Wein danken. Und ich möchte dich dann um Folgendes bitten. Ihr dürft euch zu zweit, ganz wichtig, zu zweit oder zu dritt zusammentun und dann ähm, nach vorne kommen und hier sind zwei Tische, Franz hatte es schon vorbereitet. Ähm, da dürft ihr zusammen den Wein und das Brot nehmen und dafür nochmal danken und euch dann, ganz wichtig, ich glaube, das ist echt Gutes, dass wir uns dann gegenseitig segnen. Ja. macht es nicht alleine, sondern ich ermutige euch, ermutige euch einfach wirklich zu zweit, zu dritt, dann nach vorne zu kommen, und dann reicht ihr euch gegenseitig, den Wein und das Brot, feiert zusammen und dann segnet ihr euch. Sprecht einfach ein kurzes Gebet. Ihr könnt dann danach wieder zurück auf euren Platz gehen oder ihr könnt gleich hier vorne bleiben, weil wir wollen jetzt einfach so eine kurze Zeit auch uns nehmen, oder die Zeit, wo wir nochmal dann in den Lobpreis gehen, wo wir ihn suchen, wo wir ihn anbeten, wo wir ihm Dank sagen. Und wenn du Gebet suchst, du kannst gerne auch auf mich oder auf Franz zukommen. Und gleichzeitig glaube ich aber, wenn ihr euch gegenseitig segnet, dass da schon so viel passiert. Ja. Ähm. Ich bete jetzt für den Brot, für das Brot und den Wein und die Jordi wird so im Hintergrund ein bisschen spielen und dann kommt einfach nach vorne und feiert es zusammen. Und dann gehen wir so direkt in den Lobpreis rein und dann sind wir gespannt, was der Herr noch tut, oder? Wir geben ihm einfach den Freiraum und schauen mal, was passiert. Ich bin ganz offen. Jesus, ich danke dir. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir das Abendmahl wirklich feiern dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du dich hingegeben hast. Dass wir leben können, dass wir völlig zum Leben kommen. Ich danke dir, dass du ähm, unsere Sünden vergibst, Herr. Dass wir, dass du uns frei gemacht hast, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du alles auf dich genommen hast. Vater, ich bitte dich einfach, dass du jetzt unsere Herzen berührst, wenn wir zu dir kommen. Und dass du uns einfach auch zeigst, wo wir vielleicht was ändern müssen. Wo wir geben. Geben sollen. Herr, wir geben uns dir jetzt hin. Bitte, dass du unseren Herzen berührst und wir wollen dir begegnen. Wir dürfen das feiern, was du für uns getan hast. Ich danke, dass in deinem Leib Heilung ist. Ich danke, dass in deinem Blut Vergebung ist. Danke, Jesus. Amen. Ihr dürft jetzt einfach so in kleinen Gruppen nach vorne kommen und es gemeinsam einnehmen. Und segne nicht vergessen.